0: я вас категорически приветствую. Рассказывать в игровых новостях про всяческие рекорды Пупга стало в последние месяцы хорошей традицией. Но в начале января игра взяла рубеж, после которого любые сравнения излишни. Пупк продан тиражом 27,6 миллионов копий. Это рекорд за всю историю игр на персональных ЭВМ. Предыдущий лидер по фамилии Майнкрафт больше уже не лидер. В шутер от Блюхолл нынче играет больше 3 миллионов человек одновременно. Показатели Dota 2 700 тысяч человек. И Counter-Strike Global Offensive 500 тысяч человек. Уже кажутся смешными. А ведь совсем недавно это казалось таким необычным. Гляди-ка, Пупк превзошел Дотку. Тем временем в Стиме уже установлен новый пик онлайна в 18 с лишним миллионов игроков. Изделие Брендона Грина уже оказывает серьезное влияние на популярность магазинчика Гейба Ньюэлла, затягивая туда орды китайцев и не только. Ну, индустрия реагирует как обычно, ударными темпами клепают копии Пубга из всего подряд. Какой же поток новостей «Мы тоже делаем это» был лет 20 назад в эпоху C&C-клонов. Kanker, если кто вдруг не понял. А на днях прошел слушок, что режим Battle Royale будет внедрен даже в Counter-Strike Global Offensive. Странно, что такой шанс упускает команда DOTA 2. Почему до сих пор нет боевого рояля? в Майнкрафт? Почему зевают талантливые разработчики Battlefront 2? В любом загадке. 13 февраля выходит один из самых ожидаемых и необычных проектов года. Историческая ролевая игра Kingdom Come Deliverance от чешской War Horse Studios. Кстати, основатель студии Дэниел Вавра в свое время рулил разработкой ничего-нибудь а мега-игры Мафия, ну, той самой, за номером один, которая, как известно, была лучше всех. Кстати, вторая мафия тоже на его счету. Ну, а теперь Данила возглавил разработку игры про собственных пращуров, древние чехов. Итак, на дворе самое начало 15 века. Королевство Богемия похоронило толкового императора Карла IV и погрузилось в пучину смуты. Новый королишка слаб, а на горизонте уже маячат наглые хари-интервентов. Главным героем назначен сын кузнеца. Зовут его Индржих. В англоязычном варианте имя главного героя заменили на Генри, ну, чтобы избежать травм языка и голосовых связок у западных пользователей. Хлебнув военного лиха и лишившись родителей, Генри Кузнецов бросает кузнечный молот и хватает вострый меч. Ну, а потом вместе с другими патриотами земли богемской идет ломать короля-оккупанта, известного как Сигизмунд. Ни магии, ни драконов, ни всякой прочей фэнтези-мишуры, только соответствующие эпохи, замки, реальные исторические личности, основанная на почти реальных событиях сюжетная линия. Даже в основу боевой системы положена не зрелищность, как в каком-нибудь ведьмаке или скайриме, а достоверные сведения о применении различных видов оружия в настоящих боях того времени. Если быть реконструктором, как Клим Александрович, ты очень хочешь, но из-за компьютерного стола вылезать пока лень или здоровье нет, проект предназначен именно для тебя. По словам пиар-менеджера Warhorse Studios, сперва были планы сделать игровой мир площадью 9 квадратных километров. По итогу квадратных километров стало аж 16. Если кажется, что это немного, ну ты просто попытайся пройти 4 километра пешком. Это как раз сторона квадрата такой площади. Внезапно окажется, что если идешь не торопясь, то это 40-50 минут. Один километр. Ну а чтобы карту такой площади как следует изучить пешком, времени потребуется в десятки раз больше, особенно учитывая, что ориентироваться на местности придется по памяти. В средние века GPS-навигаторы были далеко не у всех. Кстати, в те непростые годы над головами у граждан, нуждающихся в помощи, не горели восклицательные знаки, и в игре их тоже не будет. Само собой, со временем все нарисуют и распишут в интернетах, ну примерно как про Dark. Souls. Но все равно игра потребует куда большей сосредоточенности, ну нежели тот же Ведьмак. Например, успех в битве станет результатом не только ловкости рук, но и тщательной подготовки к бою, в том числе тактической. У граждан, переживающих, что индустрия апопсела и равняется теперь только на тупорылых казуалов, появится возможность... Занять себя не интернет-проклятиями, а действительно суровой игрой. Ну, разумеется, Генри сможет путешествовать по карте и самостоятельно, вне рамок освободительных походов. Обещаны бесчисленные побочные квесты, причем особо не линейные. Кстати, герой нуждается в еде, которую надо таскать с собой, и надо сжирать ее до того как она протухнет уровень сложности в игре ровно один персонаж не станет к финишу в тысячу раз сильнее чем был на старте хотя и улучшит ряд навыков в зависимости от стиля твоего поведения много общался возрастет красноречие много дрался богатырская сила и фехтовальный скилл Если игрок чует, что его персонаж не готов к решающей битве, он всегда может посетить тренера, который поможет заточить нужные умения. Однако, проявив легкомыслие, даже опытный Генри выхватит от любого противника, в том числе и от того, с кем умело бился в самом начале. Видимо, как это обычно бывает в действительно хороших играх, основное значение будет иметь Всё же прокачка самого игрока. Изготовлена игра на движке Engine, И, судя по роликам с выдачей годного графона, движок справляется на отлично. Глядя на ролики, критиковать хочется, пожалуй, только мимику персонажей. Сегодня многие делают покруче. Будем надеяться, авторам удастся привить гигантским толпам восторженных фанатов, готовых к хардкору и даже к некоторой мыслительной деятельности, привить интерес к истории средневековой Европы. Сценарист Valve Марк Лейдла, придумавший основные сюжетные ходы аж самой первой Half-Life, в начале 2016 года из конторы Гейба Ньюэлла ушел. А прошедшим летом порадовал фанатов и наверняка серьезно огорчил Гейба слив в интернет и сюжет несостоявшегося третьего эпизода Half-Life 2 про скачущий в пространстве времени корабль Бариалес. Это северное сияние по нашему. Ну и прочие небылицы в стиле рен tv Пересказывать не буду, я еще от Звездных Войн не отошел. Тем не менее, фанатов сюжет вдохновил настолько, что группа инициативных граждан вооружилась движком Unreal Engine 4 и впилась в разработку игры по мотивам, изложенного марком. Говорят, в команде больше 70 творцов. Называется все это, ну, само собой, Project Borealis, по сути, Речь идет о попытке сделать кустарную версию игры, которую сама Valve делать не желает. Очевидно, по причине избыточного количества денег, получаемых при помощи Steam. Пока демонстрируют концепт-арты и несколько моделей. Выглядит все вроде неплохо. Но вот закончится все, наверняка, ничем. Так всегда бывает с энтузиастами. С другой стороны, фирма «Вентиль» вполне может заинтересоваться способными энтузиастами и принять их на борт такой опыт у нее имеется. Ну, взять хотя бы хрестоматийный пример с «Дотой». Есть в шоу-бизнесе такая поговорка «Все есть пиар, кроме некролога». Это о том, что скандальная известность, тоже известность, ее вполне можно конвертировать в денежки. Пример – опыт американского стримера Тайлер Уан, крайне талантливого и убедительно выступающего в роли геймера-мудака. Специализируется данный персонаж на League of Legends и ведет себя в процессе игры настолько гнусно, что многие даже видят в этом какой-то особенный говноталант. Ругань, троллинг, стравливание игроков друг с другом, вот что получается у геймера-мудака лучше всего. Тайлер Уан в своем деле настолько хорош, что в 2016 году Riot Games, это разработчики Лол – впаяли ему пожизненный бан за вербальное оскорбление. Покупку, продажу аккаунтов, неспортивное поведение и издевательство над другими игроками. Дело, кстати, было не таким уж простым. Жертвы несли обе стороны. Например, сотрудник Riot Games, ответственный за борьбу с бесчисленными аккаунтами Тайлера Уан и разгребанием жалоб других игроков, в итоге потерял самообладание и позволил себе неосторожное высказывание о Тайлере в каком-то дискорд-чате, за что, немного погодя, вылетел с работы. Но самое интересное, что спустя чуть больше года Тайлер Ван снова появился в League of Legends. Видимо, именно так организованы в Riot Games пожизненные баны. Разумеется, по данному поводу наш герой тут же вылез на Твич и организовал публичную трансляцию. Результат превзошел все ожидания. Тайлер установил абсолютный рекорд Твич по количеству зрителей для индивидуальных стримеров. В пике на эту яркую, харизматичную личность таращилось более 382 тысяч человек одновременно. Во времена моей юности такая популярность была разве что у рок звезд. Предыдущий рекорд, кстати, установил кореец по кличке Фейкер, которого многие считают самым сильным игроком в Лол вообще. Но даже он больше 245 тысяч зрителей набрать не смог. Говно привлекает говноедов куда надежнее самого четкого скилла. Международная ассоциация разработчиков игр провела среди этих самых разработчиков анкетирование. По результатам выяснилось, что создатели интерактивных развлечений в большинстве выступают за расовое и половое разнообразие в индустрии. 84% 84% творцов уверены, что сотрудники разных полов и рас очень помогают в создании шедевров. Кстати, в 2015 году так считало только 66% игроделов. Причем 85% хотели бы видеть более разнообразными и героев видеоигр. Ну, трудно спорить. Очередная GTA, где в качестве главного персонажа будет негритянка-лесбиянка, требуется нам как можно скорее. Однако половина опрошенных не наблюдает существенных подвижек в данной области. Бестолковые боссы, нанимая гейм-дизайнеров, художников и программистов, по неясным причинам до сих пор отдают предпочтение белым мужчинам. если женщина или гей, Каким-то чудом оказались в команде равных условий труда с бледнолицами гетеросексуальными обладателями пенисов, им все равно не видать. Далеко еще игропрому до корпорации Google. Там уже установлены недостижимо высокие стандарты толерантности. Белый программист Джеймс Даммер, трудившийся в мегакорпорации, осмелился в августе публично высказаться о том, что женский мозг заточен под иные цели и действует иначе, нежели мужской. За такое вольнодумство Джеймс в кратчайший срок был поставлен на лыжи и выставлен на мороз, дабы не смущал свободомыслящих сослуживцев карамольными идейками. А буквально на днях, между прочим, Дамар подал на бывшего работодателя в суд. За дискриминацию Очень странно Мы ведь уже почти привыкли К мысли, что права Пригодные для ущемления Бывают только у женщин А также у разноцветных Альтернативных граждан А у белых гетеросексуальных Мужчин имеются в основном Обязанности Посмотрим, что там дальше Ведущий поставщик игровой боли и страданий японская контора From Software анонсировала Dark Souls Remastered. Первая часть трилогии с обновленным графоном выйдет 25 мая на всех актуальных платформах PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. PS4 Pro и Xbox One X дадут возможность принимать муки в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. Версия для Switch выдает 30 кадров при разрешении 720p в портативном режиме. Зато в доке можно рассчитывать на честный Full HD. Будет и качественное нововведение. Объединиться в онлайн-банду с целью групповой резьбы по монстрам смогут аж шесть игроков. А вовсе не жалких трое-четверо, как сейчас. Кстати, игра теперь будет использовать выделенные сервера, что порадует общественность натерпевшуюся мук при матчмейкинге. PC-версия Dark Souls, вышедшая в 2012 году, осталась в истории как одна из худших адаптаций консольных игр для персонального компа. Играть в это имело смысл только после установки фанатского патча. Теперь, спустя 6 лет, вселенная дает адептам мышки и клавы еще один шанс. Жаль, ничего не слышно о переиздании Demon's Souls, самой первой игры серии, эксклюзива PlayStation 3. Многие ее тогда пропустили. А сейчас наверняка с удовольствием прильнули бы к истокам. 18 января. Под мобилизацию подпадают все матросы, старшины, мичманы и капитаны всех рангов, а также адмиралы и контрадмиралы. Словом, все те, кто до этого времени запускал игру World of Warship исключительно на персональных компьютерах. После этой даты выходит мобильная версия приложения, где, как водится, картинка попроще, бои побыстрее и подинамичнее, ну, чем в полноразмерной версии. На старте портативные мариманы получат возможность покомандовать флотом из 90 кораблей японского, американского, немецкого и советского производства. Классы те же, что и в компьютерной версии – крейсеры, эсминцы, линкоры и авианосцы, а вот карты примерно на треть меньше. Вняв жалобам обладателей особо кривых рук, полностью убрали возможность так называемого Friendly Fire, ну то есть нанесение случайного или не случайного урона союзникам. Сами сражения формата 7 на 7 кораблей, видимо, с прицелом на киберспортивную составляющую. Напомню, именно в таком формате проходят все серьезные турниры по World of Tanks. Играть можно как на iOS, так и на Android устройствах. Личному составу, неровно дышащему в сторону морского бриза, рекомендую к ознакомлению. Как водится, все бесплатно. Президент США Дональд Трамп не часто становится героем игровых новостей. Но 10 января он сделал попытку исправить ситуацию. Выступая на встрече с норвежским премьер-министром, Донни поведал миру о поставках армии Норвегистана особо современных американских самолетов. Требуются они, ну, очевидно, для отражения яростных атак путинской орды, которая, как известно, готова в любой момент совершить марш-бросок мурманск осло И если такое случится, вряд ли норвежцам способно помочь что-то такое, ну кроме мега-истребителей. В ноябре мы приступили к поставке первых истребителей F-52 и F-35. У нас их. 52 штуки. И часть уже доставлена с опережением графика, сообщил Трамп. Локхит Мартин F-35 Lightning II самолет вполне реальный, хотя стоит так дорого, что впарить его можно только стране, плохо понимающей, куда бы девать излишки нефтяных денег. А вот... F-52 существует только в компьютерной игре Call of Duty Advanced Warfare, действие которой разворачивается во второй половине нашего 21 века. Будем надеяться, что викингам продали не коробки с посредственной игрой, по несколько десятков миллионов баксов за каждую. А на сегодня все. До новых встреч!